0: Ja, die Insel ist sehr klein, sie ist ungefähr 22 Quadratkilometer groß. Es ist eigentlich eine Felseninsel, die war früher bewaldet bis ins Mitte 19. Jahrhundert, ist heute aber praktisch ohne Bäume. Es gibt ein paar einzelne Bäume. In Holzkohle verarbeitet. Holzkohle verarbeitet, genau. Die Geschichte beschreibe ich auch in einem Buch. Es ist, bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es... Noch Wald und dann verschwand er endgültig. Auf einem Felsen? Auf einem Felsenstück, ja, es ist ein relativ flacher Felsen. Also, wenn man da anfliegt, dann sieht man, weiß man sofort, dass es auch ein Felsen ist, eine Insel ist, die sich eignet für militärische Zwecke. Weil ähm, es ist ein hoher Felsen, es gibt nur zwei, drei Strände. Der Rest ist Steilküste und es ist am Ende ein flacher Felsen und da gab es auch ein Flugfeld. Wir da gar nicht irgendwo. Schlecht, äh, schlecht. Ja, es gibt eine in, Stelle, genau. sagen wir mal, und dann einen Hafen. Ja. Genau, es gibt einen Hafen und es gibt äh, einen sehr kleinen Hafen. Und es gibt dann noch die Spiaggia dei Conigli, also den Strand der Hasen heißt das. Das ist ein sehr weißer Sandstrand, beliebt bei Touristen. Und das ist auch der Strand, äh, an dem im 2013, am 4. Oktober, äh, Knapp 400 Flüchtlinge ertrunken sind, also von diesem Strand 200 Meter entfernt. Und, äh, 200 Meter? Ja, 200 vor, Meter der entfernt, vor, der, vor der Rettung. Die sehen schon, schreiben Sie, ja, die Lichter. Genau. Ja, das, der das, Insel. Die sehen die Lichter der Insel. Die kamen, und dieses Boot kam ja morgens an, so gegen also 4, Uhr. Noch 4 Uhr morgens. Und äh, die haben die Lichter der Insel gesehen und sie wollten auf sich aufmerksam machen. Jedenfalls geht aus also der Rekonstruktion der Polizei hervor. Und da haben ein Feuer Gemacht auf dem auf Boot, Boot. Auf also den wie Boot. Robinson das auf seiner Insel ganz gemacht hätte, genau, um ein Schiff anzulocken. Ganz genau, und das war eine fatale Brandlief. Idee, weil sich der Brand ein bisschen ausbreitete und die Leute sind ausgewichen und dann kenterte das Boot. Und viele konnten nicht schwimmen und ertranken und so kam dieses Unglück ähm, zustande. Das heißt, ähm, es war eigentlich der Ursprung war ein Hilferuf, sie wollten Feuer machen und es endete dann im, im Tod von fast 400 Leuten. Und wie weit
1: liegt das jetzt von Afrika entfernt?
0: Das liegt näher an Afrika als an Sizilien. Also es ist ja auch... Über 20 Kilometer, glaube ich. Ja, genau. Ja. Das heißt, es ist von, von Sizilien weit entfernt. Es ist auch geologisch betrachtet Teil der afrikanischen Kontinentalplatte. Die sich ja langsam ins Mittelmeer
1: vorschiebt. Ja? Genau. Also irgendwie in ähm, einer Million Jahre. Ja, wird dort eine Art Himalaya stehen, eine zweite
0: ja. Alpenformation. Das ist richtig, ja. ja, ja. Die Leute auf der Insel, also die Lampedusaner, da sind es ungefähr 5.000. Die leben natürlich auch stark in dem Bewusstsein, dass sie Afrika ist ihre Nachbarschaft. Natürlich, sie sind Italiener, aber es gab auch interessanterweise äh, im 19. Jahrhundert, es gab eine Migration von Lampedusa an die nordafrikanische Küste. Es gibt Gemeinden in Tunesien, die Vorfahren haben, die aus Lampedusa kommen. Also äh, die Leute in Lampedusa selber, äh, erleben das weniger als Grenze zu Afrika, sondern es ist Teil ihrer Geschichte und Teil ihres, ihres Lebens, ihres Alltags. Also diese Grenze, dass sie Grenze sind, ist für sie eigentlich relativ neu. Und da äh, beschreiben Sie jetzt, dass
1: das eine Barbarenküste ist mit Piraten. Ja. 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 Da gibt es einen
0: Hayreddin Barbarossa. Genau, ja, den Barbarossa und Bart. Ganz genau. Der. Sonderpiraten. Ja, das war... Ähm, das war ein Pirat, der im 15. Jahrhundert, Mitte des 15. Jahrhunderts die italienische Küste äh, unsicher gemacht hat. Und Lampedusa spielte da auch eine Rolle, war ja nicht besiedelt. Aber Lampedusa ist eine kleine Insel, die sich immer dafür geeignet hat, für Piraten, dass sie da sich ähm, Schutz suchen konnten, wenn es einen Sturm gab. Oder sie konnten da auch sich auch verstecken, wenn sie auflauerten in großen Getreidelieferungen oder anderen Schiffen. Äh, und... Das Piratenthema ist auch, mir ähm, wurde das klar, durch die Recherche durch das Buch, dass eine Einkommensquelle für die Piraten war ja die Geiselnahme. Das heißt ähm Sie haben Leute entführt, wenn es ging, äh, wohlhabende Leute und haben dann... Oh, ich bin Herzogin aus Italien, ja, nicht? Auch ja, sehr die sehr gar
1: noch pflichten konnte, Ganz genau. aber für den Haken ja. des äh, Sultan, die schönste Frau Italiens,
0: genau. ja, mit ihrem langen Haar, ja. Ja, ja, sehr haben...
1: toll, kostbar gewesen.
0: Ja, kostbar und sie haben natürlich viel Geld dadurch gemacht und ja, wenn Sie sich erinnern, ich bin erst auch durch die Recherche des Buches, habe ich den Zusammenhang erkannt, ähm, Sie können sich erinnern, es gab ähm, bulgarische Krankenschwestern, die in Libyen festgehalten wurden von Gaddafi, also bis zum 2008. Die waren jahrelang dort inhaftiert, es waren 28 Krankenschwestern plus vier palästinensische Ärzte. Und die wurden unter dem Vorwand festgehalten, dass sie Kinder in einem Krankenhaus in Tripolis mit HIV infiziert hätten. Das ist wie ein Kriminalfall, aber am Ende wurde das... Ein diese, Vorwand, ein um, Vorwand ein Lösegeld um ein zu Vorwand, Lösegeld zu kommen. Das wurde auch bezahlt. Damals 2008 fuhr der Präsident Sarkozy nach, nach, nach Libyen und bekam diese bulgarischen Schwestern frei für geschätzte 100 Millionen Euro. Das ist eine Zahl, die kolportiert wird. Das heißt, dieses Geschäft der Geiselnahme, der Piraterie ist nicht eines, das vorbei ist, sondern es reicht bis in unsere heutige Zeit hoch. Und die Christen stehen dem allen nicht nach, da sehe ich äh, in ihrem Buch in Malta. Ja, die ja. Malteser Ritter, und da es einen äh, etwas aggressiveren Kapitän. Ja, ja, der, ja, genau ja. Die, so der genauso räubert. also die Christen sind stehen dem ist ich richtig sagen nichts nach. Malta war ja sozusagen die Hochburg der Malteser Ritter und die Ritter waren die Malteser Ritter waren ja eigentlich nichts anderes zu dem Zeitpunkt als äh, Piraten, die ist einfach versucht, ihn besser zu machen als die Barbaresken. So. Man, äh, die Malteser-Ritter haben auch in Bezug auf Lampedusa eine große Rolle gespielt. Malta war auch, ist ja auch eine Felseninsel. Und es gab ein riesiges Bedürfnis Malte nach Holzkohle. Malta ist ein Felsen, ja. ja. Mhm. Und es gab ein riesiges Bedürfnis nach Holzkohle. Und ähm, die Malteser-Ritter haben diese Holzkohle unter anderem sich aus Lampedusa besorgt. Und damit, äh, damit begonnen diese Insel abzuholzen und zu dem zu verwandeln, was sie ja heute ist, nämlich ein nackter Felsen. Jetzt ist diese Insel ja strategisch gelegen. Ja? Ja. Also wenn
1: man von Gibraltar in das östliche Mittelmeer fährt, ja, hat man da den Weg zwischen Afrika und dieser Insel, der wäre der äh, einigermaßen sichere. Genau. Und jetzt gibt es Russlandpolitik, ja. also nicht bei Tartus und in Syrien wie jetzt, ja. Ja, sondern äh, unter Katharina der Großen, ja, die sich aufs Mittelmeer bezieht,
0: Ja, das Brüten sitzen. Genau, Sie, also wenn ja. Sie jetzt sich mal zurücklehnen und versuchen, als Militärstrategie das zu betrachten, dann sehen Sie, wie es Sie richtig sagen, so Steine in einem riesigen Wasser, wo Sie sich fortbewegen können. Sie können wie über einen Fluss gehen und gehen von Insel zu Insel. Deswegen sind diese Inseln wichtig. Was der Braudel beschreibt, ja. der, der französische Historiker, genau. der sozusagen das Mittelmeer als am besten beschrieben hat. Ja, das ist richtig. Das ist auch, äh, schreibt er ja viel über Inseln. Und äh, die Insel Lampedusa spielt ja bei einem bestimmten Zeitpunkt für, das, für Katharina die Große eine Rolle, weil es gab äh, damals äh, dieses griechische Projekt, das in Moskau äh, sein Mann entwickelt wurde. Die Idee war, dass man Byzanz sich dann wohl wieder zurückerobern würde. Es ist ja der, und, äh, die letzte Nichte des letzten
1: Kaisers von Byzanz, ehe genau, ist, es ist von den Türken besetzt wird. Genau, es gab, die wird
0: geheiratet von einem Zaren. Die wird von einem Zaren geheiratet. Und, und Zar heißt ja Cäsar. Heißt Cäsar, genau. Das ist das dritte Rom, ist Moskau. Und, sozusagen, und die Idee von Katharina und ihrem Liebhaber, Jan Prinzen, Potjomkin, war das ist der dritte Ort, also Istanbul wieder zu, zu Byzanz zu verwandeln? Beschreiben Sie mal mit dem Potjomkin. Ja, äh, Russen werden ja generell äh, im Westen
1: äh, hämisch oder falsch dargestellt.
0: Ja, ja Potjomkin hat ja. Äh, viel erreicht. Also wir kennen Potjomkin also als den Mann, der das den Begriff Potjomkinsche Dörfer bekannt gemacht hat. Scheindörfer,
1: Ufer des Flusses, um seine Geliebte
0: und Zarin, seine Herrscherin, genau. zu entzücken. Genau. Ja, aber nichts ist echt. Nichts ist echt. Das stimmt echt, aber aber auch nicht. Das stimmt nicht. Er hat ja sehr viel. Äh, er hat sehr, sehr viel erreicht. Er hat für die Zarin riesige Gebiete nicht nur Europa, er hat Städte gegründet, unter anderem Odessa. Es war ein großer Feldherr mit klassischer Bildung. Der hatte sozusagen, er sprach ja auch äh, Griechisch. Er Altgriechisch. Altgriechisch. Der las Homer im Originaltext. Der las Homer im Originaltext, ja.
1: Und, und hat veranlasst, dass der, einer der Söhne Katharinas, glaube ich, nicht, äh, eine griechische Amme namens Helena bekommt. Richtig, ja, und sozusagen genau. dieses griechische Projekt richtig sozusagen in die Prinzen hinein erzogen wird. Ja,
0: und das ist sozusagen, war da tief drin verwurzelt und... Äh, Natürlich hatte das dann diese militärische Seite, man musste sich überlegen, wie kommt man denn da ran, an Istanbul und so, was braucht man denn dazu und dann fiel das, das Auge Potemkinis natürlich auf das Mittelmeer und äh, man musste sich dann überlegen, wie kriege ich da meine Schiffe hin, wie versorge ich die, wie mache ich das und dann fiel eben auch der Blick auf Lampedusa, diese kleine, damals noch unbewohnte Insel. Und das und ist eine Zeit, ja, also vor
1: Mozarts Tod. Ja, ja, Im Jahr ja, vor ja, ja. Mozart kommt ein Angebot von Potjomkin, er soll Kapellmeister bei ihm werden. Und er sucht jetzt, so wie die Briten Gibraltar haben, ja, sucht nicht? er auch
0: eine Insel und kam auf Lampedusa. Und es gibt in seinem Nachlass, gab's wohl ähm, gibt es ja eine lange Beschreibung, eine Beurteilung darüber, ob sich diese Insel dafür eignen würde. Und sie kommen zum Schluss, sie würde sich eignen, um die militärische Flotte, also die Flotte Russlands zu versorgen, mit Blick auf Istanbul. Das wurde dann, daraus wurde nichts, weil äh, sich dann, dann der politische König den, der russischen Flotte ein Hafenrecht zugestanden hat. Und deswegen wurde es das dann aus dem Kauf, Lampedusa war bequemer. Man musste Lampedusa nicht kaufen und man musste es nicht erwerben und hat sich auf dieses Anbau musste man sich nicht einlassen. Aber man sieht, dass Lampedusa immer wieder auftaucht in der europäischen Geschichte. Das, ist eine, das war für mich das Faszinierende im Buch, das an dieser Recherche, dass es eigentlich eine winzige Felseninsel ist, die völlig unbedeutend ist und wir nur kennen durch die Immigration und Flüchtlinge. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr denkt man an diese Querverbindungen zur europäischen Geschichte. Und Sie sehen hier Shakespeares Sturm, also sein letztes Drama. Ja. Und das spielt
1: ganz offensichtlich, so wie Sie es beschreiben. Ja? Äh, in den Winden, in
0: den Stürmen vor Lampedusa. Das ist eine plausible Theorie, dass es da spielt. Ja. Er hat die Seen sie gekannt. Also die Beschreibung: Wir haben eine Gedichtzeile von in Ariost, also eine Rase in Roland, wo ausdrücklich Lampedusa erwähnt wird. Und Lampedusa ist in diesem. Ähm, Epos im Vers Epos, Inverse-Epos von Ariost, ist auch der Schauplatz des Endkampfes zwischen christlichen und muslimischen Rittern. Und daher kannte das vermutlich Shakespeare. Das hat und Shakespeare hat, oft gemacht, ja, 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 also italienische Quellen ja, genau.
1: gemeint. Und, und jetzt, das ist also sehr windig, diese Insel offenkundig, ja, ja. nicht?
0: sie ist sehr windig, sie ist sehr stürmisch, sie ist auch sehr unwirtlich. Und Eine ähm, Flotte, ja, die in ein gerät vor der Insel wird gegen die Felsen getrieben genau, möglicherweise. Genau, wird gegen die Felsen getrieben und das Schiff sinkt und äh, die Überlebenden kommen an Land. Und äh, ist es ist ein großer genuesischer Admiral Andrea Doria. Andrea nicht? Doria, genau. Der ist sozusagen ein großer Gegenspieler war, also der Osmanen auch im Mittelmeer. Schlacht von Lepanto kommt Schlacht davor. Schlacht von Lepanto kommt davor. Wobei man sagen muss, er, er verliert ein, eine ganze Flotte. Er verliert eine ganze Flotte vor Lampedusa. Das ist ein gefährliches Gewässer. Ähm, die ersten Geografen, die die Insel auch erwähnen, schreiben auch nicht nur, dass es eine gefährliche Gewässer gibt, sondern dass die Insel auch bewohnt sei von Geistern und Gespenstern und es ist nicht ratsam, sei sich nachts da aufzuhalten. Das Wort Lampedusa ist nicht ganz klar, woher das, also wie es dazu kommt, warum es Lampedusa heißt, aber es gibt da unterschiedliche Theorien dazu. Manche sagen, es kommt von dem Wort Lampo, Blitz, also da ist heißt Blitz, ja. weil es diese Insel immer. Die bilden. Insel der Blitze. Die Insel der Blitze und der Gewitter. Also es hat immer was Düsteres und Gefährliches. Die Insel
1: gehört lange Zeit einer Gra äh Fürstenfamilie, genau. der von die
0: Lampedusa. Genau, das ist, das ist sozusagen... Wie ein Dichter. Ja, alles. ja, das ist der Autor des Buches äh, Gatto Pardo, Tomasi di de Lampedusa. Der Leopard. Der Leopard, genau. Also ein Schlüsselroman für die italienische Geschichte. Und die Familie hat diese Insel erworben im 1438 und hat sie dann... Spät verkauft einen neapolitanischen König und es gibt einen Brief von Tomase de Lampedusa, wo er sich über diese Insel, die er nie besucht hat, lustig macht und sie als Mondlandschaft beschreibt und er gar nicht verstünde, warum diese Leute, die Lampedusaner, die Familie Lampedusa so verehren. Also er macht sich da sehr lustig über diese Insel. Gibt ja kein Trinkwasser. Nein, es gibt kein Keine Trinkwasser. Quellen. Also genau. Vielleicht also ein bisschen Regenwasser ja. kann man auffangen. Genau, ja, es gibt nicht? Regenwasser. Es gibt Aber sonst Zistern. muss ein Trinkwasserschiff von Sizilien kommen. Es muss ein Trinkwasserschiff kommen. Es kommt, glaube ich, zweimal die Woche oder so. Das, das ist eine lange Fahrt. Das dauert so acht, neun Stunden mit dem Schiff. Wenn es stürmisch ist, dauert es etwas mehr. Und es wird dann in Zisternen äh, geleitet. Und wenn man da am Hafen ist, wo auch die Flüchtlinge kommen, wie so Art Öltanker? Ja, es ist ein großer Tanker. Man sieht dann sozusagen wie dieser Schlauch, diese riesigen Schläuche an Land gehen und dann, und dann brummt und sucht das vor sich hin mehrere Stunden lang. Und dann ist die Insel wieder versorgt mit Trinkwasser. Und ähm, was wird angebaut oder so? Die Insel könnte sich auch nicht ernähren. Nein, die Insel könnte sich nicht ernähren. Es gibt, also es gibt sozusagen ein paar Schafe, ja, es gibt ein paar Ziegen, aber es gibt jetzt keine Landwirtschaft, die nennenswert wäre. Es wird alles importiert, ist auch sehr teuer. Die Insel ist völlig abhängig vom Festland und das beschreibt ja auch äh, Bordell, den Sie schon erwähnt haben, sehr gut, dass Inseln eigentlich immer schwach sind. Vielleicht Sizilien nicht, weil Sizilien groß genug ist, aber die meisten Inseln sind immer abhängig von einem größeren System, an das sie angebunden sind. Und so eine Insel wie Lampedusa ist eine schwache Insel, die auch äh, nicht nur, also die immer ausgebeutet wurde. Die Tatsache, dass sie heute keinen Wald mehr hat, ist auch ein Zeichen dafür. Es war ein ökologischer Raubbau, der über Jahrhunderte stattgefunden hat. Und die Bewohner der Insel empfinden das auch so, dass sie eigentlich niemanden haben, der ihre Stimme hört und niemanden hat, der Interessen wahrnimmt. Da begegnen Sie als Journalist einer Senatorin. Ja? Der Senat in Rom
1: ist eine Wüsche, die zweite Kammer. Nicht? Und das ist eine
0: Frau, und die gehört zur Lega Nord. Ja, und wird gewählt in Lampedusa. Ja, das ist ein ein scheinbarer Widerspruch. Die Frau Angela Maria heißt ja. die Senatorin. Die war Senatorin vier Jahre lang. Die Lega Nord ist ja eine Partei, die groß geworden ist in Italien, indem sie den Süden denunziert hat und alle Südländer. Warum wird eine Südländerin aus Lampedusa in den letzten, äh, äh, also für die Lega Nord gewählt? Weil die Lega Nord beweisen wollte, wir sind gar nicht gegen die Südländer, wir, wir, wir haben eine, eine Kandidatin. Wir
1: wollen separat sein mit unserer Po-Ebene. Genau. Ja. Venedig aber, ist eine eigene Republik, nicht? Genau. wir spalten Italien und
0: das kann man von Süden auch nochmal machen. Das kann man von Süden auch nochmal machen, aber wir sind nicht anti wir sind Nein. nicht gegen die Leute. Wir sind Nein. gegen dieses Italien, aber nicht gegen die Menschen. Das war, die,
1: die Krake Rom, ja,
0: der wollen wir entkommen. Ganz genau. Also die, sie wollen dem entkommen, aber sie sind nicht gegen die Leute vom, aus dem Süden. Wir haben keine rassistischen Vorurteile gegen Südländer. Das zeigen wir, indem wir die Frau Maramentan auf unsere Liste nehmen. Aber wir Und, sind für die Verschärfung der Grenzkontrollen. Absolut, dort. ja, ja,
1: absolut. Ja. Ja. Wie gehen diese Grenz Grenzkontrollen? Da gibt es ja ein Einwanderungsgesetz oder ein ja. Gesetz, ja, das sagt, die Rettung von Flüchtlingen ist
0: Beihilfe zur illegalen Immigration. Ja, das war das Bossi-Fini-Gesetz, benannt nach den beiden... Bossi ist äh, Leger-Nord. Fini, Fini war ist ehemals... rechts nennt sich heute rechtskonservativ, aber eben eine neofaschistische Partei. Und die haben beide äh, dieses Gesetz verabschiedet, das de facto ähm, Beihilfe, also die Hilfe für Migration kriminalisiert. Es ist so ähnlich wie heute in Ungarn, ein ähnliches Gesetz. Es ist inzwischen aber abgeschwächt worden von der Regierung Renze, muss man dazu sagen. Das Problem, das sich für die Leute in Lampedusa gestellt hat, die ja mit dem Meer leben und die wissen, dass Seenotsregen... ein Fischer muss doch Fisch retten. Doch, Fischer muss retten, wenn jemand ja. in Not ist. Er verliert ist. sein, Ganz
1: sein genau. Ansehen bei seinem Clan, Ganz ja? genau. wenn er den Mann ertrinken lässt. Mhm. Also er kann gar nicht dem Gesetz gehorchen.
0: Ja, das hat viele in den großen Gewissenskonflikt gestürzt, weil sie, äh, weil sie dem Gesetz wirklich nicht gehorchen konnten, aber eben dafür eine Strafe riskiert haben. Es gibt auch zwei Kapitäne, die in Sizilien verurteilt wurden, zu so einer Geldstrafe, genau aus diesem Grund. Sie beschreiben da einen Film, ja, wo äh,
1: zwei Flüchtlinge ja, nicht, aufgenommen sind, sich gerettet haben ja. zu Filen und Baukes, also einer Familie, die mhm. sie versteckt hält und jetzt in einem Karren ja, aufs Fährschiff bringen will, von der Polizei abgeschreckt wird ja. Und mhm. sie wieder zurückbringt.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, das ist, ähm, dass wir heute ähnliche Geschichten in Griechenland haben oder ähnliche Geschichten in Ungarn haben, wo Leute, es gibt ja Fluchthelfer, es gibt Leute, die Flüchtlinge an die Grenze bringen, aber sich dadurch strafbar machen. Und das ist ähm, in Lampedusa schon vor Jahren geschehen. Also diese, diese Dramen haben sich da schon vor Jahren abgespielt. Das heißt, Lampedusa ist eigentlich aktueller geworden, als ich das je gedacht hätte. Und das Was geschieht
1: eigentlich jetzt mit Flüchtlingen? Also wenn sie äh, können ja nicht direkt landen an irgendeiner Stelle der Küste, ja, sondern sie müssen eigentlich vor dem Hafen abgeholt
0: werden. Kann man sich das so verstehen? Ja, die meisten Flüchtlinge, die ankommen, werden schon abgefangen, sage ich mal, so draußen am Meer und dann in den Hafen geleitet. Früher, also früher, meine ich jetzt Anfang der 90er Jahre. Ich war das erste Mal auf der Insel 1992. Ähm, Gab es noch diesen Hafen inzwischen, es gibt einen militärischen Teil, das ist ganz klein ne? und es gibt einen zivilen Teil. Und diesen militärischen Teil kommt man gar nicht mehr ran. Die Flüchtlinge werden dort hineingeleitet und dann meistens nachts mit Bussen in eine Auffanglage gebracht, das auch gebaut wurde in Lampedusa und zwar in der einzigen wirklichen Talsenke Lampedusas, auch mit der Absicht, dass man das nicht sichtbar macht. Das heißt, jeder weiß, die Flüchtlinge sind da, aber in Lampedusa sieht man keine. Also wenn ich Leuten von Lampedusa erzähle, dann fragen sie mich, ja, wie sieht das aus? Gibt es da viele Flüchtlinge? Und ich sage, man sieht sie nicht. Weil diese Verarbeitungsmaschine inzwischen so perfektioniert ist, sie werden reingeleitet, Flüchtlingslager und dann ins Festland weiterverteilt. Das Ach, ist die Situation. In Italien, genau. Was geschieht dort mit ihnen? Ja, inzwischen, wie wir auch wissen, werden viele einfach weitergeschickt. Die Lager sind überfüllt, also die Flüchtlingslager sind im Brenner nach Norden. Die kriegen auch einen sogenannten Folio di Via, das heißt so ein Wegepapier, das sie auch dazu legitimiert weiterzureisen. Es gibt auch Geschichten, die ich durchaus glaube, dass die manchmal auch Geld in die Hand gedrückt kriegen und sagen, geht man nach Norden, Hauptsache hier weg. Das heißt sozusagen das System, das wir, das wir als Dublin-System kennen, nämlich das, Flüchtlinge, wenn sie ankommen in dem europäischen Land, das funktioniert, funktioniert, Bünden, nicht. Das funktioniert nicht mehr. Das ist zusammengebrochen.
1: Sie könnten aber auch sozusagen jetzt Ihr Glück suchen, ein Hotelboy werden oder ein Träger werden auf dem Bahnhof oder irgendetwas von den ja. sogenannten
0: niederen Diensten genau. ja,
1: annehmen, das könnten Sie machen.
0: Das könnten Sie machen, das ist natürlich... Hätten sagen keinen wir so, Ausweis. Ja, sie, hätten keine, sie haben nur die Möglichkeit, zu weiterzureisen. Das heißt, Sie können das Land verlassen. Sie können, aber es ist keine Arbeitserlaubnis, aber natürlich De facto arbeiten viele, es ist im illegalen, grauen, schwarzen Bereich, wie man das nennen will. Aber es, natürlich arbeiten viele Flüchtlinge in Süditalien und in Italien. Es gibt, gerade auf den Feldern, also gerade in, in der Landwirtschaft, arbeiten sehr, sehr viele. Als Berlusconi noch regierte, ja, äh, gab es sozusagen
1: äh, ein äh, Bestechungsgeld von einigen Millionen Euro ja, äh, an Gaddafi, ja, dass er im Vorfeld... Ja, die Immigranten schon abhält oder zurücknimmt. Ja, ja.
0: ja ich, das. Also umgekehrte Geiselnahme. Ja, ist richtig. Es gibt, es gibt, es gibt da offenbar keine moralisch einwandfreien Lösungen, wenn ich überhaupt von Lösungen sprechen kann. Es, Gaddafi war de facto ein Türsteher Europas. Er hat de facto äh, die Flüchtlingsströme kontrolliert. Es gibt ja viele Geschichten, dass viele Flüchtlinge einfach von den libyschen Behörden in der Wüste ausgesetzt wurden und dort umgekommen sind. Wir haben noch nichts davon erfahren, weil das in Libyen war. Keine Zahlung. Keine ja, Zahlung. Aber er hat Geld bekommen. Aus hat auch, die haben Bargeld bekommen, aber sie haben natürlich auch Ausrüstung bekommen und Boote und was ich Überwachungs. Überwachungsinstrumente, was, Gott weiß alles. Aber Das funktioniert mit, neuen, äh, mit den neuen verschiedenen Regierungen in Libyen nicht? Nee, das funktioniert nicht und das ist ja auch, wird ja auch als Drama empfunden, weil das Libyen ja heute das Haupttor ist für den Durchgang der Flüchtlinge nach Europa. Wer kommt da alles an? Also
1: wenn ich mir das vorstelle, aus Ni Niger meinetwegen oder Nigeria, ja? ja.
0: Nicht? Also ich war ja auch in Mali und in Nigeria und in Libyen und ähm, ich habe ein bisschen diese Route soweit es ging, nachverfolgt. Es kommen viele Schwarzafrikaner an in Libyen. Es kommen aber auch viele Leute aus Eritrea, die über den Sudan nach Libyen kommen. Die, kommt von die kommen von der Seite. Die kommen von der, von der östlichen Seite. Also die ja. kommen in Eritrea, Sudan und dann Libyen. Und es kommt dann aus Westafrika. Da kommen viele Leute. Und es kommen aber auch Leute aus dem Nahen Osten. Also diese ähm, ich sage, diese Flüchtlingsströme, wenn ich das Wort so verwenden kann, äh, die richten sich immer also, wo es gerade leichter geht, das ist wie ein Fluss, ja. Also da, wo es sich öffnet, geht das ja durch. Und Libyen ist ein offenes Tor. Und das äh, ist riskant, über das Mittelmeer zu kommen Aber Es sind noch weite Wege, nicht? Sind weite also vom Wege, Nahen Osten. Ja. Es sind sehr weite Wege, es sind sehr riskante Wege. Weiter als sind, Rommels Panzer je gefahren sind. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Sie müssen ja an Tobruk vorbeikommen und es sind auch teure Wege. Ne? und gefährlich. Äh, die Flüchtlinge brauchen
1: viel Geld. Die, sparen, die Clans, die, die sich ausrüsten, ja, geben das äh,
0: Ersparte, also das äh, Erarbeitete, den ja. Rest des Vermögens.
1: Die ich Leute glaube, man,
0: man muss sich das als Investition vorstellen. Sie sagen, wir sind eine Familie oder ein Clan oder ein Dorf und sagen, hier gibt es den jungen Mann X und der ist sehr kräftig und jung und der ist aufgeweckt. Wir legen alle zusammen, wir geben ihm das Geld und er macht sich auf nach Europa. Wichtig ist es deswegen, einmal man auch verstehen muss, warum diese Leute so einen riesigen Druck haben. Es ist ja natürlich auch die Not, aber es ist auch die Tatsache, dass sie eine Investition sind. Sie müssen das ja irgendwie zurückzahlen. Sie tun es wem zuliebe. Ja? Sie tun es wem zuliebe. Sie, sie, sie haben auch eine Verpflichtung, das zurückzugeben. Und sie wollen das ja auch. Und, und deswegen, ähm, ich glaube, man muss begreifen, nach welcher Druck ob diesen den Leuten lastet. Das, ist die, das eine ist dann Not und der Krieg, die Not und der Krieg und der Hunger. Aber das andere ist auch dieser Aspekt, dass hier eine riesige Investition getätigt worden ist. Also auch ein Vertrauensvorschuss. Und der muss das Vertrauen zurückzahlen. Und ich glaube... Und da setze ich mein Leben ein. Ich setze mein Leben dafür ein. Ja, es ist natürlich eine hochriskante ähm, Unternehmung. Ähm, Wenn wir mal ins Mittelalter zurückgehen
1: und sehen die Schweizer. das ist der dritte und vierte Sohn in den Bergtälern. Ja? Die auch ein bisschen Elend sind was Hunger betrifft sein können, mhm. ja, und die werden jetzt Söldner. ja, dass sie ja, äh, die,
0: hiervon wird aber niemand Söldner. Ja, äh, weil das nicht gefragt ist. Da muss ich ist? doch ne, ich muss ihn gleich korrigieren. Es gibt ein Dorf zum Beispiel in Mazedonien, das ist jetzt nicht ist auch ein Name, Land wir ja. Emigrirenden. Es gibt in Kumanovo. In Kumanovo gibt es eine kleine Stadt, das ist eine kleine Stadt, da gibt es ein Viertel. Ähm, da gibt es eine Reihe von ähm, Albanern, das sind kumanowisch, albanisch und slawisch. Äh, und dieses Viertel heißt das afghanische Viertel, weil viele äh, dieser Albaner während des afghanischen Einsatzes als Söldner oder als Dienstleister für private Sicherheitsfirmen dort gearbeitet haben. Also es gibt es schon. Es gibt es, äh, also das ist jetzt Mazedonien natürlich, es gibt es auch in anderen Fällen, die ich jetzt Denn nicht in recherchiert habe. der Welt wird haben. so, ein Geschäft. Also das Private, äh, das Gewaltmonopol wird ja immer weiter durchlöchert, durch ja.
1: Privatfirmen, ja, die sozusagen militärische oder Gewaltanwendung äh, als Ware anbieten, nicht?
0: Ja, Sie, ich habe ja auch viel aus Afghanistan zum Beispiel berichtet in meiner Eigenschaft als Journalist und äh, es ist ja so, dass der, Krieg in Afghanistan und auch der im Irak 2003 nicht hätte geführt werden können ohne private Sicherheitsfirmen. Und das ist ein riesiger Markt. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel in Kabul sind und auf einer Militärbasis der Amerikaner und dann treffen sie einen Koch aus Zimbabwe und sie treffen einen, ich weiß nicht, einen Wäscher aus Nigeria. Was die Magneten, im 30-Jährigen-Krieg
1: sind. Genau. Das ja, ist sozusagen, Courage
0: sozusagen männlich. Ja, ja. Also sie haben diese ganze ja, internationale Gemeinschaft, die sie da haben. Es sind alles schlecht bezahlte Leute. Ja. Sehr schlecht bezahlte Leute. Es ist ein Lumpenproletariat in gewisser Weise. Aber es ist ein riesiger Markt. Und ich vermute schon, dass auch viele dieser Migranten natürlich auch solche Arbeit annehmen und annehmen würden, wenn sie sie denn bekommen. Also es kommt natürlich auf deren Qualifikation drauf an. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch viele Leute kommen, die eine gewisse Kriegserfahrung haben. Also wenn ich jetzt ein privater Sicherheitsunternehmer wäre, würde ich mir so Leute suchen. Wer hatten hier aus den Krisenregionen einschlägige Erfahrungen? Könnte sind die sehen zum sehr stämmig
1: aus. Ja? Ja, ja. Jetzt nehmen Sie mal Ungarn 1956. Ja? Nicht? Ja. Sie haben einen Nahostkonflikt, der löst aus die Unterdrückung des Ungarnaufstandes und jetzt kommen Flüchtlinge in Massen ja, über dieselbe ungarisch-österreichische Grenze, die jetzt die
0: Flüchtlinge kommen. Ja. Wie sind die integriert worden? Ich war jetzt unlängst da in Budapest und ähm, weil Sie kennen ja auch die Nachrichten, äh, die ungarische Regierung ist ja sehr harsch und ich habe das Gefühl, auch die Bevölkerung, soweit man das beurteilen kann, unterstützt die Regierung. Ähm, die Schmutzige war das, ich glaube, dass viele Leute auch in Deutschland und in Europa das ganz gut finden, was Orban da macht, nämlich auf Abschreckung setzen. Das ist ja, die Migration wurde unter Strafe gestellt, die Grenze wurde geschlossen. Das ist ausgerechnet die Nation, dass die 56 eben davon profitieren konnte, dass andere aufgemacht haben. Und die sind dass, alle integriert worden. Die sind ja, die alle haben integriert alle Berufe worden. Gekommen.
1: Ja, manche sind bis Amerika dann weiter geflüchtet. Ja, nicht? Ja. Aber das waren doch Massen. Das Auskommen waren auch
0: Massen, das war eine, ich glaube natürlich, Sie haben es erwähnt, das war dann Aus, das war ein Ost-West-Konflikt, man hat diese Migration auch verstanden, sozusagen als ja. Teil eines Kampfes gegen einen großen Gegner. Die heutige Migration, man hat den großen Gegner nicht. Wenn man einen Gegner hat auf der anderen Seite, dann ist es höchstens der Staatszerfall. Und das ist ganz was Anonymes. Und ganz was. das ist, glaube ich, auch das riesige Problem im Moment, dass man nicht, es gibt auf der anderen Seite keinen Agenten, ne? das auslöst, sondern es gibt viele, viele Ursachen. Es gibt, eine, es gibt multiple Ursachen, die jetzt hier zusammenkommen. Jetzt gibt es mitten im 19. Jahrhundert Hunger
1: in Irland, ja? äh, Hunger in Galicien. Es gibt eine niedergeschlagene deutsche Revolution. Ja? Und das ist jetzt Immigranten, Arbeitsimmigranten, die zu Schiff ja, in die USA einmarschieren. Und ehe sie gewissermaßen neu unterdrückt werden können an der Ostküste durch irgendwelche Unternehmer sind sie auf freiem Land in mittleren in der Mitte der USA. Und das ist ein Stück amerikanisches Selbstbewusstsein.
0: Ja? Klar, ist, aber Sie wissen ja auch, dass diese Immigration nie ohne Konflikte war. Es gab immer Konflikte zwischen Iren Italienern und weiß Gott Ach, wem, was. haben in, es ist gar nicht gut bekommen. Zum Beispiel, ja, nicht, ne? dass da Europäer auswandern. Ganz genau, das ist und ich denke, dass wenn wir das jetzt auf die heutige Situation umwenden, wird das natürlich auch nicht ohne Konflikte. es ist bitter gewesen. Ja. Und sind auch viel ertrunken. Aber nicht so bitter wie heute. Nein, nicht so bitter wie heute. Wir haben auch heute, ich glaube, zum Glück zumindest ideell andere Standards. Wir, wir gehen auch davon aus, dass Menschen, wie sie jetzt in Ungarn behandelt werden, nicht so behandelt werden dürften. Ja. Selbst wenn sie also wir gehen ja davon aus, dass man Leut, Leute, die in Not sind, hilft und nicht fragt, hat der überhaupt ein Recht zu kommen, sondern der ist in Not und dem wird geholfen. Also ich glaube, das jedenfalls ist nach meinem Verständnis immer noch unser Standard und den unterlaufen wir im Moment, weil jetzt wird gefragt, die haben ja kein Recht zu kommen. Aber es wird nicht gesehen, dass die einfach in Not sind. Aber ich sehe diese Masse Menschen, die da im Budapester Bahnhof waren und auf der Autobahn. Und das sind in der Regel junge Männer. 80, ich schätze mal, 80 Prozent ist geschätzt grob. Aber all diese Leute kommen aus Ländern, die eine Revolutionserfahrung teilweise hinter sich haben. Tunesien, Syrien oder gescheiterten Revolutionen. Auch Libyen, wenn man will. Ja? Auch Ägypten teilweise. Das heißt, wir haben Leute, die eigentlich am eigenen Leib eine Revolution erlebt haben und zumindest davon wissen, die ist gescheitert. Und jetzt ziehen sie einfach weiter und sie kommen in meinen als politisches Subjekt wir denken immer daran, das sind Leute, denen wir helfen wollen, sind arme Flüchtlinge, das sind sie auch. Nein, sie wollen Emanzipation. Aber sie wollen, sie kommen und sagen, wir wollen hier an eurem Tisch sitzen. Wir wollen hier an eurem Tisch sitzen. Und sie sagen ja auch, in meinen Augen auch mehr, also das ist eine unausgesprochene Botschaft natürlich. Ich sehe viele junge afghanische Männer und ich war viel in Afghanistan. Und ich denke mir, die NATO war 13 Jahre in Afghanistan. Und diese Afghanen sagen mir, so verstehe ich das, ihr war 13 Jahre alt bei uns und ihr habt es nicht hingekriegt und jetzt kommen wir zu euch. Und das finde ich eine Sache, die, die man begreifen muss. Es kommt nicht nur jemand, der in Not ist, sondern es kommt auch jemand, der uns deutlich sagt, unsere Not ist euer scheitern. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Ich habe auch in dem Lampedusa-Buch noch zwei Beispiele erwähnt. Das eine ist ein, ein Buch von einem französischsprachigen Autor, Jean Raspail. Der hat 1973 ein Buch geschrieben, das Herlager Heiligen heißt das. Und da imaginiert er sozusagen eine Invasion. Und er beschreibt, wie Hunderttausende Menschen aus Indien und Kalkutta und um was Gott woher kommen und landen in einer französischen Küste und alles irgendwie niedermachen, was da ist. Das ist eine Untergangsvision. Und wir haben dann Pierpaolo Pasolini mit dem Gedicht Ali mit seinen blauen Augen, der er die Erlösung erwartet von der anderen Seite. Und das sind die beiden extremen Pole. Das hat diese Untergangsvision und die Erlösungsvision. Und beide, glaube ich, sind nicht richtig. Es, ist, es kommen Menschen. Es kommen Leute, die Menschen, die natürlich Hoffnungen haben. Es sind auch Menschen, die mir mehr oder weniger gefallen können. Es kommen Menschen, die konkurrieren wollen, die was erreichen wollen. Wir müssen einen realistischen Blick auf diese Leute entwickeln. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Sie haben hier beschrieben einen Bootsfriedhof. Also Sie kommen da,
1: fahren da vorbei und sehen da eine Riesenlager von Kutternschiffen bemalt, ja, ja und so weiter. Und zwei italienische Carabinieri, die in einem Auto da sitzen und dösen. Ja. Ja. Sie dürfen nicht hin. Was ich, ist das für ein Friedhof? Äh,
0: ja, das ist der Friedhof. Der, das sind sozusagen die Schiffe der. Die Migranten, die Kutter, die werden dort in diesem Bootsfriedhof gelagert. Ich bin dahin, das ist direkt am Hafen, da gibt es noch ein Mäuerchen, das ist das Trend. Ich wollte da nicht rein, das durfte ich nicht, wie Sie richtig sagen. Die Geschichte, die dahinter steckt, ist, die Schiffe, die kommen, die werden ja meistens abgefangen, wie ich gesagt habe, mehr. Und die werden dürfen die nicht weiterverkauft werden, Nein, die, die will, nicht fischern dort. Also könnte, man könnte sie auktionieren. Man ja, könnte das wird nicht gemacht, weil das nicht, das wird beschlagnahmt. Die Schiffe werden beschlagnahmt. Dann wird, soweit sie nicht beschädigt sind, werden, dann, werden sie beschädigt. Das wird dann werden Löcher reingeschlagen, sodass sie keine Schiffe mehr sind, sondern Müll. Der Müll muss natürlich, und so geht das weiter, der Müll muss natürlich ähm, Ein Gutachter hat gesagt, ja, da ist in den Farben Giftstoffe drin. Genau. Das,
1: ist, das Jetzt sind muss Giftstoffe man das drin. zum Festland transportieren, das ist teuer.
0: Das ist teuer und, die Italien, und das kommt dann nach Deutschland, weil Italien keine Verbrennungsöfen hat, die solche Gifte verbrennen können, ökologisch unbedenklich. Und deswegen kommen diese Flüchtlingsschiffe, die zerstört wurden, die kommen zwar nach Deutschland, aber die Flüchtlinge in Lampedusa äh, gelandet sind eher nicht. Das sind die Exkremente der Justiz. Ja? Also, also sind, sie machen ein Gesetz, ja, und das kommt raus. Das kommt ja? raus. Ist ein bürokratisches ja? der Absurdität. Absurdität. Das wird auch als Absurdität empfunden in Lampedusa. Ja. Ne? Das ist auch die Fischerstände an Sankt Man kann eine
1: Menge Flüchtlinge integrieren, ja, und nach Norden bringen, ja, genau. nicht? Nein, diese Trümmerstücke. Ja? Die bringt man da hin. Das also ist alles gesetzmäßig. Das ist eine Metapher. Mhm. Ähm, sie haben eine äh, Bürgermeisterin dort, ja. Ja. eine stellvertretende ja. Bürgermeisterin ja, besucht, ja. Ja. eine imponierende Person,
0: die einem korrupten Bürgermeister folgte. Genau. Sie, ist, ähm, sie war auch schon vor, ähm, sie ist engagiert, sie ist als Umweltschützerin war sie engagiert, sie ist eine Frau, die sehr kämpferisch ist und die hat auch einen sehr eindrucksvollen Brief, öffentlichen Brief veröffentlicht 2011, glaube ich, war das das erste Mal, wo sie eine Anklage einfach geschrieben hat, auch an Europa, und sagt, hier ertrinkende Leute. Aber ihr Hauptargument ist, sie sagt, das ist keine Ausnahmesituation, hat sie immer gesagt, das ist der Dauerzustand. Immigration ist kein Notstand, Immigration ist Alltag. Und als solches müssen wir das behandeln. Ähm, die Frau ist äh, auf der Insel ein bisschen umstritten, aber sie ist doch sehr populär im Rest des Landes.
1: Also wenn Sie nur mal vorlesen, im Mai bin ich gewählt worden,
0: das schreibt sie, ah, ja. oder das sagt sie im Fernsehen. Im Mai bin ich gewählt worden, am 21. November sind mir bereits 21 Leichen übergeben worden. Diese Menschen sind ertrunken, als sie versuchten Lampedusa zu erreichen. Das ist für mich unerträglich. Für Lampedusa ist es eine immense Bürde und ein Schmerz. Wir mussten andere Gemeinden um Hilfe bitten, damit elf Tote ein würdiges Begräbnis bekommen können. Wir hatten für diese armen Seelen keinen Platz mehr auf unserem Friedhof. Wir werden mehr Platz schaffen, aber ich frage Sie alle, wie groß soll der Friedhof meiner Insel noch werden? Das sind starke Worte. Das sind starke ich, Worte, ja. Ja. Ähm, Es gibt eine äh, eher komische
1: Geschichte ja, obwohl sie auch dramatisch ist, 1943. Da ist P Pantelleria, also die Nachbarinsel, und Lampedusa eine Festung
0: ja, nicht,
1: gegen die Alliierten, die ja. in Nordafrika gelandet sind.
0: Das ist meine Lebensgeschichte, weil sie natürlich auch die lustigste ist, wenn ich sagen darf. Dann 1943, am 11. Juni, flog ein britischer Pilot namens äh, Sid Cohen. Also ein Jude. Ja, ein britischer Jude, dessen Vorfahren Ost, aus, aus den Docks. Ja, die Eltern kommen aus Polen, Osteuropa, Und er ist gestartet in Malta zu einem Erkundungsflug und hat sich irgendwie verfahren. Kein und Benzin stellten, mehr. Hatte kein Benzin mehr und muss auf der nächsten Insel landen und landet in der Hoffnung, es sei irgendwie vielleicht doch eine befreundete Insel, landet auf Lampedusa. Sie landen da, da waren noch Tausende von Soldaten und Hunderte von Soldaten. Mehrere Tausend ja, italienische ja, mehr, hochbewaffnet. Die hochbewaffnet, die aber schwer bombardiert worden waren die Wochen davor. Haben genug vom Krieg. Haben genug vom Krieg, das zeigen sie auch gleich, weil Sitcoin landet auf Lampedusa, steigt aus, erhebt die Hände. Daraufhin erheben die, die ihre Hände? Alle Italiener ergeben sich diesen Sitcoin. Und das war natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Bekannt geworden ist die durch einen Kriegskorrespondenten, der die erzählt hat, der mit den Amerikanern später da gelandet ist. Diese Geschichte wurde sofort in London aufgegriffen, weil also war 1943. Theaterstück. Dass sich Tausende Faschisten einem einzelnen Juden ergeben, das ist unglaublich. Und daraus wurde ein Theaterstück, das mit großem Erfolg in London aufgeführt wurde. Und das heißt Der König von Lampedusa. Es gibt ein Schiff, ein ziemlich
1: verkrachter Dampfer. Äh, Flora. Flora. Und der kommt von Albanien und ist wohl das erste äh, Flüchtlingsschiff, ja, das da zu landen sucht. Schreiben Sie mal die Geschichte der Flora. Das war
0: 1991 nach dem Zusammenbruch, also nach der Öffnung Albaniens. Und Albanien war ja de facto eigentlich ein Gefängnis. Und äh, im Hafen von Durres, das ist auf der anderen Seite einer an adriatischen Küste, haben Tausende von Albanern dieses Schiff Flora, ein Frachtschiff, gekapert und sind einfach damit nach Italien. Man muss wissen, dass die Albaner ein ganz enges Verhältnis zu Italien haben. Und auch für die Albaner, jedenfalls damals, war Italien so das Paradies. Ne? Das, auch dieses Berlusconi, das später kam. Und das sind fast 10.000 Leute auf dieses Schiff. Und es ist dann über, die, über das Mittelmeer. Sie können sich vielleicht an die Bilder erinnern. Das war eine unglaubliche, also wie eine Achenoa voller Leute. Dieses rostige Frachtschiff kam mit 10.000 Menschen an. Und die italienischen Behörden waren natürlich völlig überfordert. Keiner hat das erwartet. Die haben sich alle den ein Stadion eingefährt und dann meist alle wieder abgeschoben. Das Interessante an dem ist, es war so ein bisschen, meiner Augen nach, ein Bild, das sich eingesunken ist, jedenfalls in das Bewusstsein der Italiener. Dieses Bild der 10.000 Albaner, die über diesen Frachtschiff kommen, war so das Sinnbild für die Invasion, die uns bevorsteht. Und es ist auch kein Zufall, dass gerade die Lega Nord, über die wir gesprochen haben, das Ausgangspunkt zum, Ausgangs Gesetz. Gesetz. Genau, ja. zum Ausgangspunkt für das Gesetz. Genau, zum Ausgangspunkt für das Gesetz. Was war, geschah mit den Albanern, die wurden wieder zurückgeschickt. Die wurden zurückgeschickt. Und äh, bei vielen Wahlkämpfen an der nord werden Sie heute noch dieses Bild sehen. Und es gibt auch eine Werbekampagne von Benetton, die auch dieses Bild von diesen Frachtschiffflora benutzt hat, um, sagen wir mal so, die modernen Zeiten abzubilden. Das heißt, es ist ein ikonografisches Bild und... Äh, dass tief eingesunken ist in uns Bewusstsein, der Italiener zumindest. Vielleicht in Deutschland ist es nicht so bekannt, aber immer wenn von Invasion geredet wird, sieht man das Fratisch Flora vor sich. Letzte Frage.
1: Da gibt es eine Geschichte bei Ihnen, die sehr eindrucksvoll ist, über die Zivilisierung oder Kolonialisierung von Lampedusa ja, im Zeitalter einer Spätkameralistik in Italien. Ja. Da ist Rebomba, das ist der König, von Neapel, ja, der Palermo bombardiert, genau. seine Untertanen bombardiert. Das heißt
0: mhm. ein Bombenkönig. Und der
1: schickt hier einen Fregattenkapitän, wenn ja. ich das nicht verwechselt habe.
0: Ja. ja, der schickt den und äh, der landet auf der Insel Lampedusa und der tut es als, als Kapitän, als Militär. Und nationalist, Verwaltungsfachmann. Genau, ja. die wollen das ja auch besiedeln. Sie wollen ja beweisen, dass sie ein funktionsfähiger Staat sind. Blühende Landschaften auf Blühende. Felsgelände. Ganz genau. Sie haben, es ist auch... Sehr schwer gewesen, Lampedusa zu besiedeln. Der Fregattenkapitän landet da, hieß die Fahne, betrachtet das wie ein Beamter, Bauern, wie ein Handwerker Militär. und so weiter ins Land. Es war sehr schwer, Leute zu überzeugen, dahin zu kommen. Es gibt auch schöne. Schöne Überlieferungen von Leuten, die sich weigern mit den bizarrsten Begründungen. Der eine sagt, ja, er könne nicht mit, weil seine Frau, wenn sie schwanger würde, würde sie sicher das Kind verlieren, weil sie auf der Insel nicht leben könnte. Also sehr bizarre Begründungen. Jeder sucht sich zu drücken. Jeder ja. sucht sich zu drücken, weil diese Insel weit weg war, unwirtlich war und de facto war es ja auch sehr schwierig, sie zu besiedeln. Es gab lange Zeit, haben die Leute unter Hunger gelitten. Es war Aber wie
1: freiwilliger
0: Robinson ja,
1: zu mehreren. Ja, Und ein ja, ja. kleines, utopisches Staatswesen, ja, eine Plantage, ja, soll hier jetzt aus diesem trockenen Fels, ja, wenig Humusboden da
0: drauf, ja, nicht? gezaubert hm. werden. Es ist ja dann auch einiges, also es ist gelungen, sie zu besiedeln. Ja. Der Preis war sehr hoch.
1: Und Natürlich, er selber verliert
0: sein Amt. Er selber verliert sein Amt. Interessant ist an ihm, das er auch immer wieder beschreibt, es gibt damals schon gleichzeitig mit dem Staat, der sich da etabliert, etabliert sich auch die Legalität es gibt immer gleichzeitig diesen illegalen Holzhandel. Es gibt den Staat, der das Gesetz nach Lampedusa bringt, aber parallel und in, und in immer der den,
1: Schwarzmarkt der Holzkohle. Ist immer
0: da. also, also das ist, auch nochmal mit Blick auf die Migration, noch einen letzten Satz, wenn Sie in Lampedusa sind, dann wird eine Idee vermittelt, hier gibt es die Karabiniere, hier gibt es die Polizei, hier gibt es die Finanzwache, hier gibt es das Militär, hier herrscht die Ordnung und der Rechtsstaat. Und da drüben ist das Chaos, in Libyen und so, das ist Chaos. Aber wenn Sie genauer schauen, dann sehen Sie, dass das beides parallel auch in, in Lampedusa da ist. 80, 90 Prozent aller Häuser sind illegal gebaut. Das heißt, es stimmt nicht, dass dort die Legalität herrscht und hier die Legalität. Es ist immer beides. Und es war auch im 19. Jahrhundert schon so, dass Sie Staat und die Legalität immer gleichzeitig da hatten. Wie riecht Lampedusa? Das riecht sehr nach Meer, muss ich sagen. Es ist sehr stürmisch, nach Salz. Und Im Haberwind. Ja, ja, Eine ja. große Straße, die zum Hafen führt. bisschen gebunden ist die Straße. Die Roma. Ja, via Roma, die führt gerade hin zum Straßen. Man sieht dann den Blick auf, die, auf den kleinen Hafen. Ja, schöne Insel ist es nicht. Es, ist ein, es gibt viele Leute, die Urlaub machen. Ich könnte das nicht. Aber... Ähm, es ist sozusagen schon die Idee da, wie Roma, dass es von hier noch weitergeht. Also das kolonialistische Projekt der Italiener war ja auch Richtung Libyen da. Ne? Also jetzt ähm, Erst dann, Medusa, dann Libyen. dann Libyen. die Invasion war ja umgekehrt. Die Invasion. Die, jetzt ist ja keine Invasion. Jetzt haben wir Immigration. Die Invasion ging in die andere Richtung.